0: SBS na Građani Srbije uskoro će ponovo imati priliku da izađu na birališta. Predsjednik države Aleksandar Vučić najavio je nedavno da će raspisati parlamentarne izbore odmah po povratku iz Vašingtona gde prizustvuje skupu Američko-Izraelskog komiteta za javne poslove. Vučić bi prema sobstvenoj najavi trebalo da zvanično raspiše izbore sutra 4. marta. Međutim, datum održavanja glasanja po svemu sudeći neće biti pre kraja aprila. Na telefonskoj liniji imamo koleginicu Miju Nikolić iz Beograda. Mija, recite nam kakva je trenutna predizborna atmosfera u zemlji? Da li se nešto menja? Ko će da bojkotuje izbore, a ko je odustao takve odluke?
1: Branku u ovo predizborno vreme iznenada se potvrdila ona narodna da čovek snuje, a Bog odlučuje. Umesto da budu praznik demokratije i dana nagrade, ili kazne za vlast, to i nova prilika za opoziciju, izbori u doba korone nametnuli su i neka nova pitanja. U kojoj će meri politički takmaci i zagovornici bojkota morati da redukuju svoje aktivnosti i da li će poštovati savete strušnjaka zbog moguće epidemije. Ljubljenje, grljenje i rukovanje sa građanima i svaku drugu blisko sabiračima ovog puta bi mogla da omete opasnost od koronavirusa, a mogućnost da kampanju vode sa distance, teško da će se svideti srpskim političarima. To međutim nije njihova jedina briga. Vlast se trudi da namakne što više sigurnih glasova, da pritisne još jače i bezpoštednije, a dokaze o tom rasprostranjenom presingu sve češće isplivavaju u javnost bilo kroz tajno napravljene snimke ili kroz svedočenje onih kojima su ucene prevršile. Sa još većim problemima suočava se i bojkot opozicija. Doskoro je delovalo da nju, iako je prilično raznorodna, povezuje makar ideja bojkota, ali kako se izbori približavaju pukotine, u tom bloku postaju sve vidljivije. U Šapcu su se ipak odlučili da izađu na lokalne izbore i oni su odmah isključeni Saveza za Srbiju. U Paraćinu se još uvek lome na istu temu, a pokret jedan od pet miliona još pre nekoliko nedelja istupio je iz ovog Saveza i najavio izlazak na izbore. No to nije izbliza, nije sve. I razni pokreti su u pokretu. Grupacije i pojedinci koji su tokom cele prošle godine koketirali s bojkotom, ubrzano počinju da menjaju stavi i odlučuju da izađu na izbore. Pokret Metla je to učinio pridruživši se zvonu, spasenju, stranci moderne Srbije, pokretu 1 od 5 miliona, a sad se u istom pravcu opravlja i organizacija Srbija 21. U njenom vrhu Suviđeni članovi DS-a Gordana Čomić, Tadiće VSDS Marko Đurišić i Nenad Konstantinović, LDP-a Bojan Đurić i Ivan Andrić, svi dugogodišnji poslanici u Narodnoj skupštini Srbije, kao i još oko 70 predstavnika grupa građana i nekadašnji funkcioneri stranaka pro-evropske orijentacije. Kao svoj cilj, vrhove organizacije navodi stvaranje moćne alternative, koja će u dogledno vreme savladati na vlast, dok lider SDS-a Boris stadić tvrdi da je e, Organizacija Srbija 21 zapravo projekat Aleksandra Vučića. U većini ovih pokreta kažu da na bjerališta izlaze ne zato što su izborni uslovi dobri i regularni, već zbog opasnosti koja preti zemlji ako institucije u naredne 4. godine predaju onima za koje i sami govore da su loši. Bojkota sa mestimičnim izborima To će na posledku biti taktika dela opozicije za izbore krajem aprila. Za razliku od njih, Buk Jeremić iz Saveza za Srbiju tvrdi da će na narednim izborima postojati samo dve strane. Oni koji izlaze da glasaju i daju još četiri godine legitimiteta vlasti Aleksandra Vučića i oni koji nisu spremni da to urade. Što pre postane jasna ta podela, to će bojkot biti uspešniji. Ukoliko kao rezultat tog bojkota Nova Skupština Srbije nema predstavnike prave opozicije, ako to bude rezultat parlamentarnih izbora, onda možemo reći da su oni uspeli, kaže Jeremić. Uspešan bojkot je da ni jedna relevantna opoziciona stranka ne učestvuje u lažnom izbornom procesu i da neće imati svoje poslanike ni u jednom parlamentu, republičkom niti lokalnom. Što se nas tiče, bojkot je već uspeo, navodi Dragan Đilas iz Saveza za Srbiju. S druge strane, predsednik Vučić o nomad izjavio da su predstojeći izbori sudbinski važniji. Na njima će građani odlučiti da li ćemo nastaviti putem rada i napredka ili ćemo zemlju vratiti u ruke tajkunima i onima čija je jedina politika nasilje. Izbori će za srpsku naprednu stranku biti teški, Stranka će se suočiti sa 20-ak lista na svim nivoima i ako sve ostale liste budu u prilici da naprave većinu sa samo jednim jedinim poslanikom više u odnosu na SNS, napravit će tehničku koaliciju u roku o 48 sati samo da bi preuzeli vlast. Za naprednjake je svaki rezultat ispod 48,2% nedovoljno dobar, naglasio je Vučić i najavio da će na svim listama srpske napredne stranke biti preko 50% novih ljudi i da sledi pročišćavanje redova naprednjaka, ali i čistka među naprednjačkim ministrima, među kojima je osim Ane Brnabić zadovoljan samo još nekolicinom. Njih dvoje, troje, najviše četvoro će ih uću u novu vladu, rekao je Vučić studio.
0: Mija, predsednik Srbije, je prošla nedelja najavio mogućnost vanrednog povećanja penzija pre roka. O čemu je reč i otkud to baš sada?
1: Tek što su im početkom februara legle penzije uvećane za 5,4%, penzionerima u Srbiji je stiglo novo obećanje, ko verte će im biti još deblje, najverovatnije već početkom naredne godine. Nedavno usvojeni zakon uskladđivanja penzija po švajcarskoj formuli još se nije ni ohladio, a predsednik Vučić je prošlog ponedajka najavio primenjivanje švajcarskog modela Plus Plus. On je dao nalog premijerke i ministrima finansija i rada da nađu način modifikuju švajcarsku formulu kako bi penzije bile još veće. To je, naveo je Vučić, zahvalnost penzionerima za pomoć u fiskalnoj konsolidaciji. A iz kabineta ministra Malog, stiže vest da se već radi na pronalaženju pravičnijeg rešenja. Profesor Ismajl Musa Begović kaže da je korigovanje švajcarske formule, koja je prošle godine promovisana kao najpravednija, moguće samo ako se ne naruše makroekonomski indikatori koji moraju biti glavna vodilja. To znači da fond za penzije ne sme biti veće od 10% BDP-a, Iako bi, na primer, penzije bile 30% brutodomaćeg proizvoda, budžet bi morao da se dopuni sa strane, to jest da se država zadužuje, što je neprihvatljivo, naveo je on. No ako BDP, kao što se očekuje, premaši 4,2% njegovo povećanje na 10% u nominalnom iznosu, može biti predmet raspodele penzionerima. Međutim, pre bilo kakve odluke trebalo bi uraditi ozbiljne kalkulacije, modele i šta ako varijante naveo je on. Prof. Milojko Arsić sa Beogradskog ekonomskog fakulteta ocenjuje da nije dobro sa stanovišta kredibilnosti ekonomske politike da vla samo dva meseca nakon usvajanja švajcarske formule najavljuje njeno modifikovanje ili uvođenje dodatnih pravila za indeksaciju penzija. Uređene zemlje primenjuju jedno pravilo decenijama, a svakoj promeni prethodi dugotrajna rasprava u koje učestvuju strušnjaci za finansijska pitanja i penzijski sistem, predstavnici penzionera, sindikati, poslodavci i drugi, za razliku od uređenih zemalja, u Srbiji je pravilo za uskladživanje penzija tokom 15. godina menjano nekoliko puta. U nekim periodima nisu poštovana ni tada važeća pravila. Švajcarska formula je jedno od najčešće primenjivanih pravila, a njena promena samo par meseci nakon usvajanja ne bi trebalo da bude dnevno političko pitanje o kome se donose brzoplete odluke nego rezultat temeljne i dugotrajne rasprave, naveo je Arsić. U udruženju sindikata penzionera kažu da je problem što se više ne zna šta je pravo, a u pitanju su živi ljudi koji rade, zarađuju, pune pio fond i oni moraju da imaju nekakvu izvesnost. Ako ide na bolje, mora transparentno, da se izađe s tim i da se kaže kako to misle. Ovako, plus plus, šta vam to znači, navodi Mihajlo Radović iz pomenutog sindikata. Novinarka Ivana Pavlović iz Nove ekonomije celu priču vidi kao predizborno obećanje, a Milojko Arsić smatra da je za očuvanje fiskalne stabilnosti i rast privrede važniji i korisniji i sporiji rast penzija.